0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist In einer Welt, die von leistungsorientierten Maßstäben beherrscht wird, ist Verletzlichkeit oftmals fehl am Platz. Was ist Verletzlichkeit und wie gehen wir damit um? Möchte ich heute mit euch besprechen. Bleibt einfach dran. Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Thema Verletzlichkeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und ja, sprechen wir einfach mal darüber. Was ist Verletzlichkeit und wieso sprechen so wenig Menschen darüber? Besonders Wieso sprechen so wenig Männer darüber? Wenn man sich das Thema Verletzlichkeit bei sich angucken möchte oder bei sich anschauen muss, ähm, muss man sich automatisch seine Schattenseite angucken, seine dunkle Seite. Und ja, diese Seite möchte man einfach irgendwie meistens am liebsten ausblenden. Man möchte diesen, dieses Dunkle in sich nicht sein. Was ist das? Was ist das für eine dunkle Seite? Ist es irgendwie was Mystisches oder hat es was mit Star Wars zu tun? Oder was ist es für eine für ein dunkles Ding in uns? Was ja ja die meisten von uns haben wahrscheinlich niemanden irgendwie umgebracht oder beklaut oder verletzt oder sonst irgendwas und trotzdem ja fühlen wir uns ganz oft verletzlich. In meinem Leben war es so, dass ich ähm, ja, die Hälfte meines Lebens immer wieder gehört habe, dass ich ein schlechter Vater bin. Das war schon bei der Geburt damals von meinem Sohn, danach, alles irgendwie, egal was ich gemacht habe, es war immer dieses Mantra des schlechten Vaters, ja, kam immer irgendwie mit. Und irgendwann, ja, habe ich das, glaube ich, auch geglaubt, dass ich ein schlechter Vater bin und habe noch mehr getan und habe mich irgendwann mal gefragt, diese ganzen ja, Alkohol- und Drogenrückfälle, woher kommen die denn und was, was verletzt mich denn da jedes Mal so so stark, dass es irgendwie bloß mit starkem Drogenkonsum irgendwie nicht mehr spürbar gemacht werden konnte. Anders kann ich es gerade nicht ausdrücken. Ich glaube, wenn man, wenn man Vater wird oder wenn man Mutter wird, wenn man ein Kind äh, bekommt, möchte man natürlich alles Gute für das Kind. Das, man möchte ein guter Vater sein. Man möchte eine gute Mutter sein. Und für mich war klar, okay, Drogenabhängigkeit und Vater sein, das passt nicht zusammen. Das, ich kann kein verantwortungsvoller Vater sein und Drogen konsumieren. Ja, und trotz alledem, nach aller Therapie und allem, was ich so gemacht habe, habe ich immer wieder trotzdem gehört, ich bin ein schlechter Vater. Oder habe so irgendwann mal oh, immer wieder gedacht, ich wäre ein schlechter Vater. und Bis ich zu einem Punkt kam, wo ich gedacht habe, hey, was 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 läuft da in mir? Was, was läuft da für ein Programm, das immer wieder irgendwie sagt, ja, du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, Vater zu sein. Du bist es nicht wert, Mensch zu sein. Du bist es nicht wert, hier Teil unserer Gesellschaft zu sein. Du bist es nicht wert, Sozialarbeiter zu sein. Du bist es... Dies und jenes bist du alles nicht wert. Das sind, waren oftmals Sätze, die von außen an mich rankamen und die aber dann ja nicht an mir abgeprallt sind, sondern irgendwie so gefühlt durch mich durchgeflossen sind. Und da kam ich schon so zu einem ersten Punkt. Es war vor ungefähr zehn Jahren, als ich soziale Arbeit studiert habe war so ein großes Mantra in diesem Bereich, man muss sich abgrenzen lernen. Man muss sich quasi muss so einen emotionalen Cut herstellen zu den Klienten, dass man da einfach nicht ja zu arg angetriggert wird. Ich konnte mit dem Konzept nicht wirklich was was anfangen. Ich habe so gemerkt, dass diese die, das Abgrenzen sich für mich irgendwie nicht wirklich gut angefühlt hat so. und Ich habe mir so überlegt, okay, was 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 kann ich tun und Irgendwann, ja, bin ich viel, viel später bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe da ja jeden Donnerstagabend den einen für mich wichtigen Satz gesagt: Ich heiße Mark und ich bin süchtig. Diesen Satz äh, sagte man auf jeden Fall mal in der Selbsthilfegruppe immer wieder. Also wenn man, wenn man sich zu Wort gemeldet hat, hat man kurz gesagt: Hallo, ich heiße so und so und ich bin süchtig. Somit hat man so in eineinhalb Stunden Selbsthilfegruppe hat man vielleicht so fünf bis zehn Mal, auf jeden Fall einmal am Anfang diesen Satz gesagt. Und dieses, ich bin süchtig, ich bin suchtkrank, ähm, war ein Eingeständnis, dass es diesen Teil in mir gibt, der suchtkrank ist. Und es war für mich so ein, wie so ein Schlüsselerlebnis, das regelmäßig zu sagen. Irgendwann ja war das für mich alltag geworden so dass ich anerkannt habe dass ich suchtkrank bin dass ich krank bin und auf diesem weg je mehr ich gemerkt habe so dass ich mit meiner mit diesem verletzlichen teil des vaterseins des suchtkrankseins auf der anderen seite dass das indem ich dazu gestanden bin dass ich vielleicht kein guter vater war in dieser zeit wo ich konsumiert habe dass ich kein produktives Mitglied unserer Gesellschaft war, als ich drauf war. Dass ich kein guter Mensch war, indem ich anderen Leuten irgendwie, ja, sie beklaut habe oder sonst irgendwas. Indem ich mir das selber eingestanden habe, ist so dieser dunkle Mantel, würde ich jetzt einfach mal sagen, der Verletzlichkeit irgendwie immer mehr verschwunden für mich war der Höhepunkt dieser ganzen ja Verletzlichkeit und auch Offenbarungsgeschichte, also sich nach außen zu offenbaren, als ich meine Internetseite gemacht habe und mir da lange überlegt habe, so, was möchte ich da hinschreiben, wer wer soll mich buchen? Und ich habe mir die, die Seite von Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern, von Coaches, Psychotherapeuten, von allen möglichen Menschen so angeguckt und alle waren so glatt, alle waren so, ja, so weise auch, so, klar haben manche irgendwie so ihre Schwierigkeiten im Leben beschrieben und dass sie da irgendwie gestrauchelt sind, so, aber ich habe so gemerkt, dass es mit meinem Leben absolut gar, und auch mit den, de, der Massivität, <lacht> anders kann es gar nicht, mit, 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 es hatte mit meinem Leben nichts zu tun, ich hatte das Gefühl, mein Leben ist zehnmal krasser. Und trotzdem stand ich da. Und dann habe ich, ich habe überlegt, okay, was schreibe ich da hin? Meine Ausbildungen, meine, meine bisherigen beruflichen Stationen. Das, was man so hören möchte, dass ein Coach oder ein, ja, jemand, der einen begleitet, einfach, ja, eine gewisse Qualifikation hat. Und ich habe so gemerkt, ganz am Anfang, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Und als diese Seite Entwicklungsbüro kurz vom Start war, kurz bevor sie online ging, habe ich so gemerkt, dass dieser Teil, des, der süchtige Mark, der verletzliche Mark, da ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist. Und da habe ich angefangen, nicht nur hier regional, sondern international, im Internet, überall, global, zu verkünden, hey, ich bin suchtkrank. Ich bin Sozialarbeiter, ich bin Coach, ich bin systemischer Aufsteller, ich bin Medienbildungsmanager, ich bin Podcaster, alles schön und recht, aber ich bin suchtkrank. Ich bin verletzlich. Ich habe darüber berichtet, wie, was ich für Rückfälle hatte, wie, wie schwer es war für mich nach vielen Jahren einen Rückfall zu haben und wieder in die Entgiftung zu gehen. Auf der einen Seite eben dieser Coach und dieser Sozialarbeiter zu sein, der da ja auch im Internet irgendwie immer wieder angefragt wird. Und auf der anderen Seite sitze ich da bärtig und stinkend irgendwie auf der Entgiftung. Und ich habe das nicht verschwiegen, sondern ich habe gemerkt, dass ich, dass ich das erzählen muss, dass ich mich, ja, offenbaren muss, dass die Leute wissen, was sie hier schlussendlich kaufen. Das ging weiter, bis ja jetzt dieses Jahr, als mein Sohn gestorben ist, dass ich auch darüber eine Sendung gemacht habe, ähm, wie ich mit diesem Thema Vatersein auch in der Vergangenheit umgegangen bin, wie andere damit umgingen. Ich habe darüber berichtet, wie, ja, wie viel Schmerz ich da hatte. Ich habe das öffentlich immer wieder auch kundgetan, dass jetzt kein neuer Content ist, dass ich jetzt eher gerade nach mir gucken muss. Und das Verrückte an allem ist, dass diese Verletzlichkeit, wo man am Anfang denkt, die bringt einen um. Wenn da jemand, so wie am Anfang, so vor noch 20 Jahren, wenn man zu mir gesagt hat, du bist ein scheiß Vater, da bin ich zusammengebrochen. Weil ich wollte ein guter Vater sein, ich wollte ein liebevoller Vater sein. Ein Vater, der seinem Sohn zuhört, ihn unterstützt. Und ich wollte nicht hören, du bist ein scheiß Vater. Bist der letzte Dreck. Indem ich gelernt habe, dass ich diese Verletzlichkeit nach außen trag und drüber sprech, dass ich mein Inneres, mein, das, was so gefühlt am sensibelsten ist, dieser dunkle Teil, in dem ich dem Licht gebe, hat sich für mich auf jeden Fall wirklich alles verändert. Öffentlich zu sagen, ich bin suchtkrank, ich habe ein Suchtproblem, ich habe früher Drogen genommen, ich habe Heroin genommen, Crack geraucht, Kokain geschnupft, Haschisch geraucht, alles mögliche, ich habe Alkohol getrunken und, 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 damit habe ich mittlerweile kein Problem mehr. Ich habe kein Problem mehr damit, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein scheiß Vater, weil ich weiß, dass es nicht mehr so ist, dass ich weiß, dass ich mal so war, ja, und ich weiß auch, dass ich zu Teilen ein schlechter Vater war. Aber ich glaube, dass es ja besonders in diesem Bereich, in dem Bereich der sozialen Arbeit, im Bereich des, der Arbeit mit Menschen, meines Erachtens immer mehr darauf ankommt, wie steht mein Gegenüber in den Schuhen. Und wenn ich ja, mir Menschenfachkräfte gegenüber habe, wo, wo ich weiß oder wo ich spüre, dass die ihre dunkle Seite nie angeguckt haben, und sondern, sondern bloß darüber reden, dann ist die Arbeit, die ich mache, nichts wert. Nichts. Solche Fachkräfte habe ich mein halbes Leben lang ertragen müssen, ganz ehrlich. Menschen, die von, ja, von Verletzbarkeit, von Abgrenzen reden und nichts in ihrem Leben bisher beredet oder besprochen oder bearbeitet haben. Und ich habe es so für mich gesehen, so dass diese Verletzlichkeit, das nach außen gehen und zu sagen, hey, ich bin süchtig, ich bin so, ich bin gescheitert, ich bin auf die Fresse geflogen, ja, dass das mehr Positives in mein Leben gebracht hat wie alles andere. Dazu zu stehen, dass ich gescheitert bin, beruflich, finanziell, hat alles besser gemacht vorwegzurennen und zu sagen, ah nee, ich habe ja irgendwie gar kein Suchtproblem, nein, Finanzen, alles blendend. Was macht man da? Man, man verschiebt diese Geschichte immer weiter und innerlich weiß man eigentlich, ja, dass es nicht so ist. Was für ein, ja, was für ein Tipp habe ich? Wie kann man damit umgehen? Kann ich das jetzt auch wie in der letzten Folge? Kann man das mit so einer systemischen Aufstellung lösen? Ich glaube, ja. Und ich glaube, man braucht auch dazu nur ein Blatt, dem man draufschreibt, meine Verletzlichkeit. Vielleicht noch ein zweites Blatt mit seinem eigenen Namen und sich da mal draufstellt und guckt, hey, was ist das? Was ist diese, was ist diese Verletzlichkeit, wo ich immer wieder denke? Was ist das für ein dunkler Aspekt in meinem Leben? Was ist das für ein, ja, totgeschwiegenes Geheimnis. Ist es wirklich so brutal wichtig, dass es niemand weiß? Ganz ehrlich, wir leben in einer Welt, da interessiert sich niemand für uns. Wenn wir es schaffen, interessiert sich 15 Minuten am Tag jemand für uns und hört sich unsere Geschichte oberflächlich an. Auf jeden Fall, wenn er nicht dafür bezahlt wird. Ansonsten ist es vollkommen wurscht, wie wir leben. Es ist vollkommen wurscht, wie, ob wir denken, wir wären verletzlich oder sind nicht verletzlich. Wenn wir uns unsere inneren Teile anschauen, unser Dunkel, unser, unseren Schatten und sagen, hey, das ist ein Teil von mir. Was ist der Vorteil, was ist das Positive an, an Sucht? Was ist das Gute daran? Jeder wird es denken, was hat er denn jetzt irgendwie hier vor? Was ist das positiv an Suchtkrankheit? an Drogenabhängigkeit, an Alkohol, an Alkoholismus. Was ist das Gute? Ich habe festgestellt, dass Suchtkranke meistens sehr sensible Menschen sind, sehr organisierte Menschen sind, besonders Drogenabhängige sind ultra krass organisiert. Wer Drogenabhängig werden möchte, muss zwangsläufig, top organisiert sein und auch gut strukturiert sein. Sonst kriegt er weder Drogen, sonst kriegt er weder Geld. Er, er oder sie wird nicht überleben, ohne ein Organisationstalent zu sein. Und wenn man sich diese ganzen Teile zusammensucht, was sind die Vorteile meiner meines Schattens, meiner Dunkelheit? Was sind die lichten Momente da drin? Ich habe das für mich gemerkt, dass ich ich hatte früher immer Stoff, immer. Es gab keinen Tag, in dem ich nichts hatte. Ich hatte teilweise aber auch keinen Führerschein und kein Auto, und trotzdem hatte ich was. Und diese Fähigkeit, auch bei Schnee und Regen morgens um vier mit plattem Reifen oder mit Fahrrad halbnackt durch die Landschaft zu fahren und 0,5 Gramm Heroin zu kaufen, das ist eine Fähigkeit. Da kann man jetzt drüber reden und drüber lachen, aber es ist, eine, es ist eine Kompetenz. Und wenn wir es lernen, dass diese Kompetenz, die wir denken, sie wäre Verletzlichkeit, wenn wir die ja für uns rausfinden, rausfiltern und sagen, wow, was habe ich doch für Schätze in mir, die ich jahrelang irgendwie durch Abgrenzung und Abtrennung von Emotionen ja negiert habe. Ich merke so, mir geht nicht nur ein, sondern mir gehen ja, eine ganze Batterie von Lampen da auf und von Lichtern da auf. Und ich möchte euch mit dem Video ermutigen, macht mal so eine kleine Aufstellung, stellt euch auf eure eigene Verletzlichkeit drauf, spürt da mal hin, macht die Augen zu und fragt, was ist das Gute darin? Was sind die positiven Dinge darin an meiner Verletzlichkeit? Wenn jemand sagt, du bist eine schlechte Mutter, du bist eine Scheißmutter, du bist ein Scheißvater, du bist ein Scheißkollege, ein Scheißchef, du bist ein Arschloch. Da uh, stellen sich die Nackenhaare. Und genau da geht es hin, zu sagen, das hören wir uns an, das höre ich mir an. Ich weiß, es verletzt mich nicht. Ich habe es in der letzten Episode gesagt. Wenn ein Finger irgendwo hin zeigt, zeigen drei zurück. Umgang mit destruktiver Kritik. Es war ein kurzes Video, mal ein bisschen anders, da ohne viel Schnickschnack außenrum. Es hat mich einfach nur... Es hat mir einfach wirklich unter den Nägeln gebrannt, dieses Thema mal anzusprechen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen einen Tipp geben durch den Einblick in mein Leben, wie ich damit umgegangen bin, mit dem Thema Verletzbarkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, auch ein Like dalasst und vielleicht auch euch auf dem Kanal, den Kanal abonniert. Danke fürs Zuschauen. Ciao.